0: Herzlich willkommen bei Graz laut gedacht, der Podcast der kleinen Zeitung und heute zu Gast Hannes Gratnik, einer der die Sportwelt in Graz gelebt und bewegt hat. Mein Name ist Peter Klimkeit, meine Stimme kennen Sie noch nicht, aber jetzt, wenn wir mit dem Hannes ein bisschen über sein Leben sprechen. Ich kenne den Hannes schon sehr lange, wir waren... Als er noch Präsident war, immer per Sie. Danach sind wir, äh, haben wir das Du-Wort ausgetauscht. Und deswegen werden wir auch das Gespräch vertraulich im Du führen.
1: So ist es.
0: Lieber Hannes, 70 Jahre. Wie hört sich das an?
1: Naja, nicht einmal schlecht. Dass ich so alt bin, ist ja nicht so schlecht. Es gibt Leute, die werden nicht einmal 70. Aber bei mir war das in Ordnung. Das haut hin, ich bin noch... Gesund habe zwar in der Zwischenzeit gewisse Krankheiten gehabt, aber ich habe Gott sei Dank gute Ärzte gehabt, die mir sehr geholfen haben.
0: Krankheiten ist das eine, Virus ist ein andere und ich meine jetzt nicht den Virus, der uns begleitet, sondern den Virus SK sturm Graz.
1: Das ist mehr als wie ein Virus. Es war ein Erdbeben. <lacht> Virus. Warum? Naja, weil da waren Erfolge da und natürlich auch ein paar Niederlagen, aber. Der Erfolg war dass warum ich das gemacht habe, weil ich wollte unbedingt Meister werden mit diesem Verein, weil in der Steiermark hat es keinen Meister gegeben. Alle guten Spieler sind nach Wien, Salzburg, Linz, Tirol, wir, ja. die sind alle weggegangen. Und Keiner hat das zusammengebracht, dass wir das einmal machen. Und dann habe ich den Freund Heinz Schilcher angekommen und sage, du, die wollen ihn haben, der Charlie Damlis zu mir kommen, ich will den Club weitermachen, weil schafft es nicht mehr, es ist finanziell zu teuer, das Ganze. Ob ich das mache, naja, denke ich mir, irgendwo ist reizvoll, aber ich will mir da noch ein paar Absicherungen machen, das ist auch gelungen. Und der Heinz hat dann so viel gesagt, okay, gehen wir es an. Und das war ja eine ganz lustige Geschichte, weil da war der Zweikampf-GAK-Sturm, da war der Fischl, Svetitz und andere solche Haumtaucher, ich und vom Fußball bin der Swed, das versteht, was aber der Fischler ist, irgendwie. Aber, äh, ein guter Verkäufer war vom Fußball auch noch. Aber ist ja wurscht, die haben es mir geheckelt und weil es mir zu viel gekegelt haben, weil wir 4-0 verloren haben wir am GRK-Platz, die waren runtergehört, haben wir so mir hingehalten und dann ist die Retourkutsche gekommen. Wir haben auf alle Spiele gewonnen und haben alles verloren und wir sind aufgestellt in der Playoff damals. Und in der Playoff ist dann bergauf gegangen. Heinz hat eine gute Idee gehabt, hat den aus awesome geholt, ich hab den nie gekannt. Und dann habe ich abgeholt, großer Mount, fast zwei Meter. Bumm, war ja Erscheinung. Und das war ja lustig, wie wir da am Sturplatz hingefahren sind. Hat er gleich als Training zugeschaut und dann sieht er, wie die Kugel von hinten nach vortraschen worden ist. Und dann sagt er nach zehn Minuten, Heinz, was spielen die da? Sagt er, ja, wir spielen schon 20 Uhr so. Sag ich, dann fahre ich gleich wieder nach Hause, weil das ist kein Fußball.
0: Und du hast ihn dann bewegt, doch zu bleiben?
1: Naja, nein, wir haben ja keinen anderen gehabt, da ist nichts anderes überblieben, weil er hat einen guten Namen gehabt, er war immerhin mit Nationalteam erfolgreich mit den Jugoslawen und dann hat er großartige Spieler gehabt und dann war der Krieg unten und er war in Griechenland und da ist er aufgekommen. Und wenn der Heinz sagt, das ist ein super Trainer dann. Ich war von den anderen Journalisten schon gehört, der ist super ein, das war ja nicht, der hat eine Ausstrahlung gehabt, das war ein Trainer, wo die Kicker einfach Respekt gehabt haben und, und aufgeschaut haben. Da hat sich keiner was sagen. Hat das ist eine Erfahrung. Das war ein Trainer, der hat so viel Erfahrung gehabt wie kein zweiter. Also wie der Hapel oder wie in der Art. Nur er hat nicht so viel geraucht wie der Hapel.
0: Du hast, glaube ich, ein gutes Verhältnis zum ibiza Osim Du hast ihm sogar mal ein Puzzle gegeben nach dem Spiel. Ja, das war
1: ein Kuss, ja. Wenn wir gegen Rapid gewonnen haben, habe ich mir gedacht, was soll jetzt sein? War ein bisschen Showtime auch dabei. Bei der Wave und gesagt, mein Gott, jetzt gewinnt ihr mal am Rapidplatz. Was tun wir jetzt Weil der Otto Baric hat mit dem Quenberger eine Tanzerl gemacht. Denke ich mir, tanzen, das ist ein Blödsinn. Das schaut nicht das Kennt man schon, aber ich gebe ihm einen Puzzle. Dann habe ich ihm Puzzle gegeben. Da hat es ihm geschreckt, weil er ihm zwar nicht bissen, aber es war lustig. Er hat es angenommen und hat aber ein verzogenes Gesicht gemacht. Aber das ist mir wurscht, das war lustig.
0: Aber grundsätzlich küsst du lieber Frauen?
1: Da hast du recht wieder. Frauen sind schöner, weil sie einen, einen herrlichen Mund haben.
0: Kommen wir zum Mund. Eigentlich zu deinem Beruf. Goldschmied, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, wie ich die, die Schule fertig gemacht habe, so hat mein Vater gesagt, jetzt gehst du studieren, wirst Arzt wie dein Bruder. Sag ich, ich zu Vater, das ist, ist nicht gut. Der hat nie eine Marie, ich hab, bin ja damals schon als Kind Sternsingen gewesen, dann war er Eislutscher Verkäufer am platz der alte Zeitoblück, ist damals gerannt, dann am Sturmplatz auch die Ramlutscher vom habe ich verkauft, das ist alles gut gegangen. Und ich habe immer Geld gehabt, mein Bruder hat keins gehabt. Da ich mir gedacht, wenn die jetzt studieren anfangen, bin ich immer neiger. Das ist nichts, ich möchte da Geld verdienen. Ich war ja als Rauffangkehrer bin zu, zum Silvester umgegangen, die ganzen Lokale abgekommen. Ich bin immer mit Geld heimgekommen. Ich habe aus meiner Jugendzeit immer Geld draus gemacht. Und dann sind wir auf gekommen, weil ich die Schönheit liebe, und haben wir gedacht, siehst Goldschmidt, wäre eigentlich ein schöner Beruf, das, das gefällt mir. Dann sind wir zum Weikert rein, haben gefragt, ob sie eine Lehrstelle frei haben, und die haben mich dann gleich aufgenommen. Und das Scheine dran, dort habe ich einen Lehrmeister gehabt, das war der Beste in Österreich, war ein sensationeller Meister, und der hat mir nach drei Tagen ein Buch in die Hand gedruckt, da gesagt, in drei, vier Monaten möchte ich vieles von diesem Buch wissen, was da, was da drin steht. Na, ich habe es halt mit gekommen, das war ein bisschen mit 500 Seiten, weil ich mir schlecht. <lacht> Dann habe ich aber gesehen, Edelsteinkunde war das. Alle Edelsteine, Gewinnungsarten, Schliffungsort, Härtegrad und weiter. War interessant zum Anschauen. Zwei Drittel habe ich gewusst, das andere Drittel, die waren nicht so schön, die habe ich mir nicht gemerkt. Immer nur die schönen Steine, die Brillanten, die Rubine und <lacht> Und die Diamanten, das war halt schon was Schönes. Wo die gewonnen worden sind. Es gibt in vielen Ländern, wo man wunderschöne Steine, Brasilien, dann in Afrika, wahnsinnig. Also ich, ich bin jetzt nicht mehr so versiert wie damals, aber ein bisschen was habe ich mir gemerkt, alles geht nichts. Aber es war wunderbar. Und dann habe ich halt Goldschmidt gelernt. Ich durfte ein Jahr lang nur auf Messing arbeiten beim Weikert, damit man da richtig reinkommt. Und dann, nach dem zweiten Lehrjahr, habe ich dann mit, auf Gold, löten müssen. Natürlich, habe ich auf der, von einer Hofratsfrau, ein Kettel verlötet, und habe ich putzen müssen, ist es zerrissen gewesen, haben alle fünf Goldschmiedmeister in die, in die ruhe eine und haben die ganzen Öl zusammengeklappt, damit wir es wieder zusammenlöten können. Und dann habe ich den unter die Hofratsdame gewartet, und dann habe ich gesagt, bitte, Herr Chef, komm uns aufhören. Habe ich gesagt, mir ist das passiert, BAum, habe ich schon ein Watschen gehabt von Hermann Weckert. Das war der erste, weil ich einfach nicht aufpasst habe, aber das war schon in Ordnung. Der Hermann Weckert war immer ein super Bursche, der war eine tolle Firma und der Klasse. Die Lehrzeit war lustig.
0: Wie lange hast du den Beruf ausgeübt?
1: Dreieinhalb Jahre, habe ich gelernt.
0: Und warum wird man dann Werbefachmann Wie Naja, weil ich wollte
1: ja selbständig werden. Und das ist nicht gelungen. Meine Eltern. Wenn ich normale Bürger, ich habe nicht viel Geld verdient, Vater war Magistratsbeamter, Mutter war Hausfrau. Also wenn man so Geld Und wenn du heute so einen Lohn aufmachst, brauchst du Geld. So eine ich gehabt. Und da einmal ist mir die Werbebranche eingefallen. Prospektverteilung. Und dann habe ich mir schon, während der Lehrzeit habe ich Sportveranstaltungen gemacht, Hallenturniere, Skirennen. Und ich habe gemerkt, ich kann ganz gut. Ich komme ganz gut an bei den Firmen, beim Verkauf, ich habe viele Inserate für Prospekte bekommen. Wenn ich mal reingegangen bin, habe ich immer ins Rat, 500 Schilling oder 1000 Schilling, das ist alles gelaufen, das war super. Und dann habe ich mit Prospektverteilungen angefangen, Forum, Konsum, also große Firmen alle. Und nach einem halben Jahr bin ich draufgekommen, dass, dass die immer ein bisschen geschimpft haben, weil die Leute... Die verteilt haben, haben nie richtig austragen, die haben immer keinen Postkastel, die Zettel draufgelegt, das, was falsch war. Da haben wir gedacht, nach der Job, das kann nicht lang gehen, wenn man nur so keine ehrlichen Arbeiter hat, weil der einfach nicht seriös austragen, und da habe ich nur Probleme. Und dann eben ist der alte Greiner gestorben, und der Dr. Marco war damals in, in Le Mans, ist gefahren und hat dann Steine ins Auge gekriegt. Da fanden es mir eingefallen, machen wir eine Werbetafel, ich habe keine anderen gehabt. Null, was soll ich von einer Werbe? Aber ich mir denke, na gut, dann bin ich heute halt zu, zu einer Partei gegangen und habe gefragt, ob die für die Wahlwerbung Tafeln brauchen. Ich sage, wie für Hamsen So Ich sage, 300. Ich glaube wie kriegst mir da hin? Ich sage, noch einmal 300. Ich wollte, da habe ich noch keine gehabt, Aber ich wusste, ich wusste, ich, ich wirb ein paar Leute von der Konkurrenzfirma, die das kennen. Und dann stelle ich stelle dir auf, das ist kein Problem, da wäre Zeit gehabt von einem Jahr. Bis das war und dann hat er uns einen Auftrag gegeben. Und sagen wir, wahrscheinlich war er den sympathisch den Menschen. Und haben wir lang, lange gesagt, haben sagt ja zu mir, brauchen Sie ja Geld auch. Ich sage, wenn Sie was aus Konter zahlen können, warum nicht? Gehe ich dann hin zum Kassierer auf, gibt ja mir eine Million Schilling. Ich habe schon ein bisschen ein Geld gehabt, dass ich mir das Holz hätte kaufen können, die flotten, kriege ich ja Millionen, das war nicht schlecht. Ich denke, das ist super da transcript corrected: alles zahlen und dann bleibt was über, kann man ein mehr bauen. Und so ist das gegangen. Und dann habe ich auch lang kein Plakat von denen gekriegt. Und dann nach einem halben Jahr hat er immer gezahlt, war lustig. Und jedes Mal hat er gezahlt, was gemietet hat, aber Plakat ist ganz gekommen. Und das ist dann, da habe ich mit Mullinex angefangen. Da habe ich einen Werbemenschen kennengelernt in Wien, der hat Mullinex betreut und gesagt: Pass auf, ich habe zwei 2-Millionen-Schilling-Auftrag. Wir machen Plakate österreichweit. Und sage so, ich, pass auf, ich komme entgegen. Und dann habe ich um 200.000 Schilling Händelmaschinen gekauft zum Schneiden. Und ich bin dann in ganz Österreich herumgefahren. Das war ja damals vor 40, Jahren, 50 Jahren. Alles viel anders. Da bist du zu den Bauern gekommen und die haben alle Grundstücke gehabt ob man eine Tafel hinstellen können, da war das mit der Behörde nicht so schwierig, da hat keiner sie aufgeregt. Und dann hat er gesagt, jo, okay, ich, ich was wenn du uns hinstellen lässt, die Tafel kriegt eine Händelmaschine. Du Kattel! Kattel komm her, da gibt es eine Händelmaschine, brauchst du nichts mehr schneiden mit dem Messer, das geht elektrisch. Dann bin ich aber oft zu einem gekommen, wo kein Strom war. <lacht> das war sensationell. Dann habe ich gesagt, rufen Sie sich immer gar, nicht. das wird nur einen Strom reinlegen. da brauchst du nicht tun. <lacht> Nein, das war, damals, das war für Mulinix gut und für uns auch Ich hab so wie Werbetofeln aufgestellt mit der Händelmaschine. Das war super. So <lacht> die schneidet, was wir schneiden können, war Weltklasse. So ich, ich einfach, bin ich dann verkaufen gegangen, weil die Konkurrenzfirmen, wie die Gewister oder Angehört oder Heimatwerbung, das sind ja alles Beamte gewesen. Dann haben wir die Ärmel schon im Büro gesessen und haben gewartet, bis einer zu ihnen kommt und sagt, ich brauche Plakate. Ich bin direkt zum Kunden gefahren und habe mit denen geredet. Und war eine große Konkurrenz für die ganz großen Firmen. denn dann habe ich dann Beibruch, dass man zum Kunden geht und nicht wartet, bis ein Kunden ankommt. Das kennen Sie alle. Da haben sie Ich war natürlich ein Feindbild für die Wiener. Wenn ich da der Geschirr, nimmt uns das Geschäft weg, hat er gesagt. ich, junger Mann, dann bewegt dich aus aus deinem Büro, wirst immer stärker im Körperbau, wenn es so lang sitzt. Also, es besser, ich gehe zum Kunden. So haben Sie alle das verstanden. Sie haben ja auch keine die haben mich nicht so richtig sprechen können. Sie, haben, sie waren einfach die, die glaube, sie sind die möchten nicht gern und sie sind die Besten. Aber das habe ich Gott sei Dank ein bisschen geändert. Und so ist das Geschäft in dir gut gegangen. Sind wir zufrieden.
0: Also Mut, gute Rhetor Rhetorik, die du hast.
1: Ja, ein bisschen. Und ein nicht. bisschen
0: Krieg. Und, so, und schon ich ist man Millionär geworden, oder?
1: Ja, Millionär, mir geht es nicht schlecht, sagen wir es so. auch. Ich fühl Steuern ja schon zahlt. Das weiß ich. Na, Glück hat zu jedem Geschäft. Das muss man haben. Glück, ja. Und ein bisschen ein Spaß muss sein. Da muss ich mit die Leute unterhalten können. Die sind ja nicht so trocken und sitzen dort beim einem Glas Wasser. Trinken so halt zwei Achtel Wein, weil ich gerade tschechere Hand bin. Aber es war immer lustig. mir ist immer was Lustiges eingefahren. Da haben wir gelacht. Und das ist dann gut gewesen.
0: Warst du selber Sportler wohl in deiner Jugend? Ja
1: sicher, war ja mal beim FC Graz gespielt, Austria Graz in der Jugend. Da war es aber mal noch in die Feitsch gefahren auf. Dann vom FC Graz. Die, die erste hat ein später gespielt, so haben elf oder zwölf. Wir haben nein in der Frische angefangen <lacht> zum Kicken. Da war der Rosen nach Glitschnass. Und ich kam rein mit meinen Sprudler, mit, mit denen Fies Ich bin wie ein Stark. Und dann habe ich den Knecht gesehen, wo da reingekommen sind. Die waren riesen und stark. Und da hat der andere einmal zu mir gesagt: Puh, heute kriegst du Pick und Bock. Heute hau ich die vier Und der gehört in der gesagt, Ich war Angst gehabt. Ich war schnell, war technisch gut, aber im Zweikampf schaue ich wie ein Reh. Und, und da war eine Szene, da habe ich gesehen, das war mein Glück, sind zwei Feitscher auf mich los, weil ich den Ball gehabt habe. Und die sind reingerutscht. Und ich bin gerade gesprungen und die rutschen genau auf der Outlinie. und sind die Leute gestanden mit dem Steirerhut und mit dem Bier. Und die haben es so umgesagt. Es sind gleich drei Sanitäter gekommen. Sie sind alle in den Spital geführt worden. Die, haben zusammen, die waren zusammengeschnitten. Zankt, ich bin gesprungen wie ein war, Das war so lustig, wenn ich da gesagt habe, den ja weiter so. eine Hose. Und die war der Lacher, die Dritte. Ach Gott, na so gut, mein Leben. Welche Position hast du ja. gespielt? Ja, ich war im Mittelfeld, ich war dann Stürmer. Weil ich habe mit Spitzflecken geschossen, habe ich da auch noch geschossen. Und dann habe ich gedacht, mit dem Da ist es gegangen, mit Spitz. Mit Spitz.
0: Eines kattig, wie man ihn kennt. <lacht> <lacht> um, und dann halt SK Sturm, weil's, weil Fußball dein Leben ist, oder?
1: Ja, sicher. Ich meine, weil da habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht. Der Steiermark muss einen Master wenn das gibt es ja nicht. Der Charlie Demmel war ja super, der war lieb, nett, hat auch. Viel Geld hergeben und sind sehr aufgeopfert, aber dann war es halt aus, Es ist das Geld weggeblieben. Dann hat er sich halt bei mir ausgewandt, und sind sie gekommen. Ich habe dann Eis gemacht, das war ja lustig, weil beim Eishockey habe ich den Sturmleuten die Leib weggenommen. da war dann Znerling, der Alte, da habe ich, man muss ja Sport verkaufen, das haben mir viele nicht begriffen. Und dort habe ich das erste Mal gesehen, wie der Alte Znerling Sport verkauft. Da war in der Kabine drin, beim Eishockey, geh eine und wenn du da reinkommst, kommt, du schon eine Gruppe bei der Nase, weil die ganze Garnitur, da hat so einen Geruch, dass bewusstlos wird. Das ist unwahrscheinlich. Und der alte liegt da haben wir das Bier dabei gehabt. Gösser gegen Otterkringer
0: Gösser okay. war bei Innsbruck und Otterkringer ja, hast du so nach Graz Graz gehabt. Genau,
1: wir, wir haben das Wind gut weil die Steirer sind lieber nach Tirol gegangen, statt in den Graz zu helfen. Dann saß ich, und da war ein Bier dabei Und dann sagt der Familie, der Zneiner Burschen, beim Warm-up geht's raus. Der die das ist der Bruder gewesen, der bei uns gespielt hat. Und der ist ja so ein, nichts zum Anschauen. Der war, wenn der in einem Geisterbaum drin steht, ist die nicht so geschriegt. Er hat mit einem Herzinfarkt, wenn der da erinnert. Das war schrecklich. Und dann hat er gesagt, zum Cool und zum Teil. Schießt sie mal aufs Knie und dann fangt sie Raffen an. Weil die Leute, da, um die 3.000, 4.000 Leute, sage ich, kein Bug, die kennen sie bei mir so genau. Aber Raffen wollten sie sagen. Und das ist gelungen. Die Leute haben gejubelt, wie die mir die Hand verkauft haben. Das hat ja nicht schwer verletzt. Ich war nicht nur Mischereien, Kalken und Kragel. Das ist Showtime. Und das hat mir gut gefühlt mit der es die das Glas verkauft hat. Die Leute sind in Massen in die Halle gekommen, weil der ge Da am schon gespült und was da bleibt. Das war sensationell. Und jedes Mal hat, wenn irgendein Spur der Spieler angegriffen ist, wo hat er die Bank, äh, die Tier aufgebaut, geht's aus Menschen, die Leute wollen raufen sehen. Da habe ich ja viele Kontakte mit den ganzen Schiedsrichter gehabt, die wir geopfielt haben. Dann habe ich der Präsidenten so gesagt, Burschen, Ihr müsst es verkaufen, die Leute wollt ihr ja was sehen. also so Gesicht, der Bug geht so schnell, der andere ist ein halber Blind, der hat eine doppelte, die hat sie hier die Bug. Der hört noch, wo ist der Bug, hat er mir auch Der hat nicht gewusst, der Bug ist. Er sagt sich. wo ist er, der Bug, ist er schon drin? <lacht> da war so, das war Wahnsinn, lachen ohne Ende, ich schwöre, das man die Leute ist. Aber der hat das kennen und du musst Fußball verkaufen. Das ist mir Gott sei Dank gut gelungen. Weil ich habe die Wiener alle gehäkelt und die Linz und die Innsbrucker, Salzburger. Natürlich züchtest du mit dem häkelnden Gegner, das ist ja normal. Aber ich habe Glück gehabt, dass ich eine gute Mannschaft auch gehabt habe, die gut gespielt habe. Da habe so was der Schneckerlbraska hat immer gesagt, mein, bei dir möchte ich gern kicken. Das ist ein herrliches Spiel. Und Gustl, Starik, wie soll ich heißen? Die waren ja alle begeistert, weil wir wirklich, Gott sei Dank, gute Kicker gehabt haben und geholt haben. Und da haben wir, seine ja fürstlich entlohnt auch worden. es alles passt. Aber, das ist ja heute der Fall. Es gibt ja keine Präsidenten mehr, die Mut haben, die selber Geld in und was reinzuholen und schauen, dass der Verein was wird. Aber der Rudi Quellenberg auch nicht, der Joshi Walter, der verstorbene Rapid-Präsident der Edling hat wenig Geld auftrieben. Auch Rudi Roth, muss man sagen, hat Geld reingeschmissen. Ist wurscht, wie die ganze Geschichte geendet hat, aber er hat was getan. Und ich meine, wenn ich gerade dazu, wäre für privat geht. Ich sogar meine ganze Liegenschaft auf Krediten haben, wir damit ich sturm unterhalten kann. Das weiß sehr gar keiner. Aber ich hab's gemacht, ich es einmal wissen. Der Banker gibt, ist als Zeuge, der würde das bestätigen. Aber, ich war ein Verrückter, aber ich wusste, das hole ich mir wieder zurück, was ich da eine zwei.
0: Dort kommen wir noch hin, bleiben wir noch ein bisschen bei Sturm, bleiben wir ein bisschen bei dieser ja. Euphorie, bei dieser steilen Kurve, die es dann gegeben hat ja. im Sturm. Gibt es da ein paar Schmankerlern, die du erinnern kannst, naja, die du erlebt hast, Wahnsinn. die, die Meister, auch erzählbar sind.
1: Die Meisterfeier war ja Weltklasse. Allein, wenn wir da weggefahren sind, waren 80.000 Leute in der Stadt. Und ich will nie vergessen, haben wir tolle Autos gekriegt, haben wir Geld gekriegt auch von der Firma, wo wir Meisterlevel gehabt haben. Und dann sind wir weggefahren vom, vom Stadion, da kommen wir durch die Jacomini gassen. Das sind enge Gassen. Und die Frauen haben wir aber ein Fäsche spiel, haben wir ja ich hab, ich hab immer geschaut. Dass die, wenn es ein Gutschein bist, schaut er das falsche Burschen aus den Kicken kennen. Weil irgendwann sagen, habe ich nicht gut, weil wenn der wenn ich nicht foto war, war er nicht ein Büdel. So, da haben sie. BH so geschmissen und das haben sie und mir mal aufgewunken. <lacht> da da ist wir da der Häusler auf der Schulter gehabt. So, das war ja das ist gar nicht dass das ist das war... das das war irre. Dann die Konfetti-Parade, da das ist gut, das das ist gut, das die ich musste ERV hat gespielt, die Stornkagel haben gespielt, da haben wir tolle Musikgruppen gehabt, wie wir dann beim St Bürgermeister stehen empfangen worden sind. Da waren 80.000 Leute und danach habe ich so viele Briefe gekriegt von der Gastronomie, dass die super Umsätze gemacht haben. Die Leute waren alle so zufrieden, herrliches Geschäft, Freude in der Stadt, Feuerwerk war da, sogar die Kranken sind gesund worden, <lacht> das Feuerwerk gesehen ich bin mir kein mich zu ihr <lacht> Es war ein Traum. Dann hat die Klassik zu mir gesagt, die mit der ORF-Leute mit Oberhaus Oberhausen mit den ganzen Granaten gesessen. Die sind gar nicht mal vom Hotel Weiz am Hauptplatz weg, weil alles so viele Menschen waren. Da war gesperrt, das war.. das war irre. Irre. Und das ist ja das, wie haben, ich habe immer wollen, den Menschen auch eine Freude bereiten. Das wird dann heute halt leider von einigen dann nicht toleriert. Das hat man dann ja beim Gericht gesehen, dass die überhaupt nicht wahrgenommen haben, was wir geleistet haben. Sicherlich die Geschichte, dass man so zahlt, ohne Anmeldung, das ist nicht in Ordnung, das war sie heute auch. Aber das Modell habe ich ja nicht erfunden. Das hat es ja schon <lacht> lange gegeben. Aber ich habe halt mit, dann war ja sicher, dass nichts passiert. Und... Leider Gott, das ist es halt mir passiert. Aber da haben sie halt einen erwischt, der halt über, ihn war zu bekannt. Wenn ich nicht bekannt gewesen wäre, dann vielleicht wäre das alles anders ausgegangen. Aber ich popularisiert, polarisiert, ich war in vielen Fernsehsendungen und hinher, das erzeugt ja Neid. Und den will ja jeder haben. Und ist passiert, aber was willst du machen? Es ist halt so.
0: War die Meisterfeier, die, die erste Meisterfeier, für dich das schönste Erlebnis im Fußball oder ist das dann später? Nein, die gekommen die Meisterfeier mit der war Champions
1: Weltklasse. League. Die Champions League ist ja dann passiert. Ich meine, immer mal gewundert, wenn ich im Stadion gegangen bin und alle haben 15.000 Leute haben gewunken und hannes gerufen. Ich meine, das macht schon Freude, das gebe ich schon zu. Aber wenn es nicht läuft, wirst du auch gesteinigt. Das muss man auch mal sagen. Weil dann, und du, du spürst immer nur gedacht, warum schreien die mir zu? Die Kicker spielen, und das ist jetzt nicht da und den bringen. Okay, wir haben den Beitrag gebracht, indem wir das Geld auftrieben habe, wo obwohl die Spüler mir leisten habe können. Aber Kick haben wir aber ich bin sehr verehrt wenn Ich will den Titel Präsident nie wollen. Das war nie meins. Weil ich sage, ich bin der Hannes Kart, nichts gescheiter Titel und ein Mittel bringt ja nichts. Und dann bin ich mal zur SGB, einmal Autogrammstand gehabt. Da waren die 800 Arbeiter die dort waren und alle gewartet haben, bis wir da hingekommen und reden. Und dann habe ich aber gemerkt, wie die Menschen dort stehen und dann habe ich gemerkt, dass wir von Sturm für diese Leute Idole waren. Und du darfst, wenn du ein Idol für denen bist, dann hören das Sankt gerne Präsident und so. Das ist nicht beleidigend, weil ich über die Präsidenten auch viel habe. Aber da habe ich gemerkt, na, das ist ernst und die wollen das haben, denn denn macht es Freude, wenn wir dort sind und mit ihnen reden. Also heute holt dann halt den Titelpräsidenten über mich ja erkennen lassen. Brauche ich keinen Titel, ich will nur was zusammenbringen.
0: Du warst sogar Doppelpräsident. Ja, das, ist auch, leider, und das war
1: leider. Bei so gut. das war ein Wahnsinn. Die Eishockeyspieler waren schon ein Glas, war schon eine schöne Zeit. Weil da Marfüher lebt, die Kanadier und wirklich, also wir sind weit von der Alpenliga, da haben sie mir zu mir gesagt, der Alpenperlaskoni. Weil der Berlusconi hat Mailand gehabt und ich komme von Graz. Oh, jetzt kommt der Alpen-Berlusconi. Sag ich, ja, nur ich bin ein Negrant und der andere hat eine Marie. <lacht> der ist Unterschied, ich komme von den Alpen, Eis, Gold ist da oben. Und, und ihr seid in der Wärme.
0: Aber das waren schöne Zeiten. Wer hat die Idee gehabt, den Elefanten aufs Eis zu treiben damals?
1: Ja, das haben wir aufgetan, also das war der, der Leibniz, da oben. Es und das Das war eine reine Marketinggeschichte, was klasse ist einmal, was anders. Man muss ja Sport verkaufen, man Ideen machen. Das, wenn du das nicht hast, du musst die Leute begeistern. Was soll Ah, oh, klasse, da kommt der Elefant. Da war einer im Zirkus, der weiß schon, was davon galoppiert. Weil der haben kein Futter mehr gekriegt. Der war so hungrig. So habe ich geglaubt, der frisst man auf. Das war auch Wahnsinn. Aber da haben wir noch mal vor, haben wir genug zum Essen gegeben. Da also was man halt, schon langsam. so also ich glaube, der Rutschnau sondern auch noch. Also das, das war hinterläuft der hat sich angeguckt wie er angesetzt ist. <lacht> Nein, das war nicht. Ein paar Sachen fallen dann schon ein lustiger.
0: Du bist so ein modebewusster Mensch. Ja, sicher. Du warst ja, glaube ich, aber im Ausland extra... Anzüge suchen für die Mannschaft des SKW. Ich war oder?
1: Beim, 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 na wie heißt er, da? der, der wunderte seiner.
0: Gianfranco Ferrer.
1: Gianfranco war in Frankreich, bin ins Geschäft, der steht da durch den Bus, dass er da ist, weil ich vorher gefragt habe. Und dann habe ich ja schon geschaut und habe gesagt, ich komme aus Graz, bin der Präsident. Und. Äh, bin der Präsident und. Äh, wie schaut es denn aus? Mir ich, ich, ich braucht halt 50 oder 40 Anzüge. Ja, schön, hat er mir welche gezeigt, sage ich sie, ja. Und ich, mir möchte aber gern, dass mir die gesponsert von ihnen. Sagt der junge Mann, sich gefallen mir. Weil ich würde die Sachen verkaufen und sponsern. Dann sage ich, aber ich, wir will ja schön sein. Und mit ihrer Mode kommen wir in der Champions League. Was glauben wir, die alle schauen? Ja, ich weiß, ich bin ja auch Italiener, oder er gesagt, und Franzose. Was glauben Sie, die wollen auch immer, aber ich verkaufe. Ich habe meine Ware zum Verkaufen, und nicht zum Schenken. Aber Ihnen schenke ich einen Anzug, gesagt. oder gesagt. Hat wirklich ein wunderschönes Stück. Ich habe ja viel getragen von dem. Aber <lacht> das habe ich akzeptiert. Ja, das war zu teuer. Da hätte einer kostet 10.000 Schilling umgerechnet, der Anzug. Das, wenn ich das 50 kaufen dann werden man schon... Hätte ich mir zwei wieder nicht leisten können.
0: <lacht> ja, aber neidig warst du nie. Du hast ja, bist in die Kabine gegangen und hast den Burschen ein bisschen Geld versprochen, wenn sie da und dort einmal gewinnen, oder? Nein, ich
1: selbstverständlich haben sie es aber eingekriegt. Ich habe nicht versprochen, ich habe meine Versprechen eingehalten.
0: Du hast mit ganz vielen Menschen zu tun. <lacht> ähm, viele werfen dir vor, der Karten ist arrogant. Was sagst du dazu? Bist du arrogant?
1: Wer mir das vorwirft, der hat, eine, der hat einen falschen Blick. Oder der hat nichts gehört. Hat einen und dann Hörfeller oder einen Sehfeller. Weil das ist ein Blödsinn. Ich rede mit allen Leuten. Ich rede mit Intellektuellen, ich rede mit Halbgebildeten und ich rede mit den ganzen schwachen Leuten, die eben nur Schule haben. Ich kann mit allen reden.
0: Inzwischen wahrscheinlich. Weil es gibt ja den Spruch von dir, ich kann, nicht mit jedem, ich kann mich nicht um jeden kümmern, denn Kirschkern-Karle und die Frau habe nichts.
1: Ja, das ist ein lustiger Spruch, des gern. Ich meine, Das stimmt zwar schon, aber das habe ich nie erlebt, solche Leute. Den Kirschkern-Karle habe ich nie kennengelernt, der kommt von mir, der Spruch. Und die Frau habe nichts, da gibt es einige, aber mit denen rede ich trotzdem. Wenn man ihnen helfen kann, dann hilft mir einer.
0: Andere sagen auch, ich habe den Katnik persönlich kennengelernt und der ist ganz anders als im Fernsehen.
1: Stimmt das? Das her auch immer wieder. Ich weiß nicht, warum ich... Dass die Leute im Fernsehen oder die Leute, die was beim OF oder bei, bei den Fernsehern schon sagen, das haben es gut gemacht, das war super, klar. Aber die Leute sehen das vielleicht anders. Ich will ja normal sein, ich will nicht übertrieben sein. Ich bin ja kein Hochstocher, ich bin kein Intellektueller, ich verstehe ein bisschen was, aber nicht alles, weil alles kann man im Leben nicht wissen. Ich kenne auch viele Intellektuelle, die auch nicht alles wissen. Aber... Normal, ich rede mit allen Leuten. Ich habe keine Probleme mit denen.
0: Bist du anders geworden? Bist du ruhiger geworden? Ist das Altersmilde?
1: Ich bin vorsichtiger geworden. Es ist besser, man redet zu wenig und zeigt nichts her. Man darf nichts herzeigen, weil du züchtest dir Neider. Heute, wenn jemand an Reus rolls, rolls fährt, aha, wie, warum fährt der Auto an Reus? Den hat er sich sicher ergaunert oder was. Alle, die was haben, na, ehrlich ist das Geschäft nie passiert. Das ist das Heutige, was die Menschen in sich, die, die nichts haben, werden sagen das immer wieder. Meiner Mathe schützt nicht, weil da wissen sie, der macht viel Geld mit seine Getränke und andere auch wie Strahner und so weiter. Aber viele werden angezweifelt, wenn sie was herzeigen, wie geht das? Wie haben sie das auch verdient? Und genau eine schon kann man bekannt das ist auch die Wahrheit. Aber es ist besser, man hält sie zurück, man hört zu und gibt ab und zu keinen Kommentar ab. Das ist schöner.
0: Das dir was schwer fällt, glaube ich. Der das fällt man
1: nicht schwer. Ich halte nicht mehr. Heute ja. lasse ich alle reden, was wo sie wollen, weil es bringt eh nichts. Der glaubt mir so nicht, wenn ich sowas etwas anderes sage.
0: Der rolls Roy steht in der Garage und der Haifisch schwimmt noch im Becken, oder ist beides? Der rolls Reus
1: ist verkauft und ich habe es 17 Jahre gehabt. Der war schon schwer zum Lenken, weil ich habe ein anderes Auto gehabt, inzwischen, ein A8, der ist modern. zum. Wenn ich bei einem Rolls Rolls gelenkt habe, habe ich dir keinen Krampf in die Hände gehabt, so schwer war das. Aber er war ein wunderschönes Auto, den habe ich damals gut gekauft. Nein, ich habe auch Geld gehabt, war in Ordnung und hat mir gefallen. Das sind so Träume, die man im Leben hat und kauft man sich halt. Heute brauche ich es nicht mehr. Ich brauche auch keinen Porsche. Gut, da komme ich nicht rein. Da bleibe ich bleib stecken wahrscheinlich, wenn ich in einen Porsche reinkomme. Aber das stört mich nicht. Heute fahre ich nur mehr so wie ich. Das ist das Bete hoch und schön viel Platz und Luft habe ich drin. Das ist wichtig. Ähm. Eifischbecken haben wir auch schon wieder Adapter gelegt, weil ich bin ja sehr viel unterwegs. Und da ist mir oft passiert, wenn man jemanden gehabt, äh, Instruiteure gehabt hat, die die Fische gefüttert haben, während wir nicht da waren, dann haben die Wasser noch für mir und die, die die Haifische haben ja Salzwasser gebraucht und die Teppen sind hergegangen und haben einfach normales Wasser haben Wie heimgekommen, sind alle Fische verkehrt geschwommen. Die sind nicht mehr rumgegrudert und das war wieder, nein, da habe ich das aufgegeben. Man muss bei solchen Sachen immer, kann man nicht viel abwesend sein. Man muss da zu Hause sein und das selber pflegen, weil die Leute verstehen das nicht.
0: Du hast ganz viel erlebt in 71 Jahren. Uh, Gibt es noch irgendeinen Traum, irgendeinen Wunsch, den du dir erfüllen willst?
1: Erlebt habe ich viel. Naja, im Sport habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Zum Beispiel habe ich bei Glasgow Rangers habe ich den Sean den Connery kennengelernt. der haben wir zwar vier oder fünf Fans verloren oder 5-0. Dann ist er zu mir, sorry, mein Team ist bei habe ich gesagt, nur heute, das nächste Mal nicht. Habe ich gesagt, kommst du nach Graz, dann so spielen wir. Habe den Brander auch gleich angerufen weil der dann James Bond viel mit ihm dreht. Aber leider haben die nicht wegfliegen können, weil so viel Nebel war in Glasgow. Der Brander war da, hat sie niedergeschächt und hat ja vom Fußball nicht für einen anderen gehabt. Hat er gesehen, was er aber im Ball gesehen hat. Für den war das wie heute so gespielt, wahrscheinlich. Aber er ja, so ein klaser Bursch, ein toller Schauspieler, braucht man nicht reden. Aber auch lustig. und der schon andere. Mario, Rod Stewart, Pavarotti, mal so viele Leute, keiner Und auch sehr, sehr reiche, reiche Präsidenten von Mailand, von Real Madrid, von Valencia, Griechen, ja, die Türken. Ja, das ist eine andere Welt, wenn du in der Champions League spielst. Und das Schönste war ja wirklich, das ist ganz toll, da war. Wir haben die, wie Real Madrid in Graz war, haben wir das Schloss Eckenberg vom Land Steiermark äh, zur Verfügung gestellt gekriegt. Und da hat sie dann herausgestellt, äh, die UEFA schickt ja auch ihre Delegierten von der UEFA, die zu beobachten das Spiel, schauen, ob das alles okay ist. Und mir ist eigentlich gedacht, das du mir jetzt bei Real Madrid, da gibt es ja einen Tag vorher Ansprachen, und, und festreden und werden die Funktionäre eingeladen, was ich schenke ich Jeder gibt einen Dollar her, da steht dann am Real Madrid, Sturm Graz, Arm, so also wie die Zeit, Stadion. Also, was haben die alle geschenkt, weil habe mir gedacht, der Kartnik ist anders. Ich bin ja ein, ein modischer und moderner Mensch, und dann fällt mir einer, von mir beim Autofahren, was ist, wenn es denen einen Steirer oder und einen Lohnmantel kauft? Ja, und dann rufe ich mir die Sekretärin von Sturm also, ich ruf, so gerufen, so wie haben wir wie viele Funktionäre aufgekommen und ich sind die Hutgröße und Kleidergröße so natürlich der Grund, warum man das braucht, sagen wir, weil man so Stur, schöne Schneesturm haben, die will man erst schenken, wenn nicht die ich ich nicht gesagt, was es kriegen. So dann war im Schloss Eckenberg der Empfang war gigantisch. Also da muss ich das Land Steiermark damals Lohm, Hirschmann und Glasnik auch unser jetziger Laudersauber Schützläufer, der war ja Club die haben alle beigetragen, dass wir dort in dem, Sp das ist ja ein spanisches Schloss, Eckenberg, und die sind dort hingeführt worden, da haben wir Barockmusik gehabt mit, die Musiker gesungen und das Fackeln. Und da waren 40 Leute und jeder der Gäste hat einen eigenen Oberkopf Das ist wie im englischen Barockhaus. Bist du? Nein, ich glaube, ich bin im Königshaus. Dann ist natürlich Spanisch übersetzt worden. Naja, nee, und dann war, haben wir das verteilt, die Geschenke, und dann sich er das. Den Lohnmantel und den Hut haben probiert. Und ich wusste gar nicht, dass dieser Lohnmandel in Spanien so berühmt war. Das war ein paar Wochen und das bin ich erst dann draufgekommen, weil der Präsident Sanz war das, hat gesagt, der König, ich war ja oft ins Burgenland, ist dort jagen gewesen. Und der den Manns, jetzt habe ich auch einen königlichen Mann. Na, was glaube ich, sie gefreut haben. Mit dem Hut und sonst postiert. Dann ist er hergekommen, greift auf ja, sein oder sein Real madrid nadel mit Brillanten, Sparaken, Rubinen. Die, der erste äh, Vereinsnadel, was es gibt, hat er mir überreicht. Er hat gesagt, das so, hat er noch so ein schönes Geschenk, hat er noch nirgends bekommen. Und so ein Bankett, er war schon im Real Madrid, war er wirklich auf der ganzen. Das hat er noch nie erlebt. Und jetzt hat sie bei der UEFA herumgehört. Alle haben sich gerissen, wir müssen ein Bankett machen. Hat der auch klasse Geschichten. Und dann waren wir ja aufgestiegen. Dann haben wir noch Genf geflogen zur Auslosung. Und dort stehen dann die bayern -Mönchen. Franz Beckenbauer, Hönes, Rummenigge. die stehen da und wir sind als letztes einmarschiert. Sag ich Franzl hoch zu. Eins, weiß ich, mich möchte gern gegen die ausgelost wie ein Sturm gegen Bayern. Ich weiß, sportlich haben wir keine Chance. Aber eins sage ich da gleich. Beim Bankett machen sind schon mehr Rapper kein Besieger. Das sage ich. Ja, natürlich. Ihr wisst es auch viel, ich bin besser bei den Banketten das machen. Ihr seid kicker später, weil ihr Marie habt. Aber da brauche ich keine Marie weil eine tolle Regierung, die das macht. Ich habe geschaut. Und ich schwöre dir überall, in ganz in der Schweiz, die ganze Delegation. Da müssen wir hinten um Kartnick, da haben sie sich beworben, dann bei alle Spielen, was wir gehabt haben, waren alle von der UEFA. Wirklich fasziniert, hat sie herumgekriegt, Kartnick gemacht, die Schänzenpakets. Die haben sich auch gefreut, wenn wir da Gruppensieger geworden sind, gegen Galatasaray, endlich ein kleiner Club. Dann ist der Spiegel aus Deutschland gekommen, vier Seiten oder drei Seiten waren drinnen. Viele Unternehmen kommen gar nicht dazu, dass dort erwähnt werden. Ich war gratis drin. Die anderen können nicht mehr Geld geben und kommen rein. Das ist der Hund. Das war, ich war, das auch nicht gewusst, wie ich stellen werde. Der Spiegel in Deutschland oder Hamburg, dass der Journalist kommen zwei Tage bei mir. Sie müssen nach Deutschland. Solche Typen wie Sie brauchen wir. Sag ich, ich bin ein Graz, ich liebe die Steiermark. Hamburg ist schön, aber es hilft nichts. Wir wollten ja viele zu Australien bringen, zu Rapid. Oder schüsseln hat einmal gesagt, du kommst zu Austria. So gewürfelt, das geht nicht. Ich bin durch und durch ein Schwarzer, du bist violett schwarz, das ist ein Fehler. Aber das war nicht mehr so. So also, komm ich mit den Leuten ganz gut zusammen, wenn man einfach Rede gewandt ist und mit denen reden kann. Die sind ja keine Übermenschen, die sind ja ganz normale Leute, aber die anderen glauben mal, ich, Gott, jetzt kommt der Bundeskanzler. Mit denen kannst du ja reden. Jetzt ah, ist ein normaler Mensch, die sind ja nicht so übergetrieben.
0: Wie kommt die Nähe zu den, zu den Politikern Suchen, die deine Nähe oder haben sie deine Nähe gesucht oder war das Zufall oder durch deine Werbefehler? Naja, wenn man
1: viel in den Medien steht, bist du schon irgendwo, da schauen sie auf dich, du wirst überall bist dabei, dann kommen sie zu dir, begrüßen dich, dann kommt man halt ein Smalltalk und dann merken die, das ist ja ein ganz normaler, der ist kein übertrüber Typ, der ist nicht eingebildet, war ja nie, ich bin ja nicht eingebildet. Marie der Erfolg, ja, schön, aber ich weiß, im Sport gibt es Höhen und Tiefen, also das darf man nicht so überbewerten. Aber es, ich habe mich ganz gut mit den Leuten unterhalten können, das war wichtig.
0: Es war ja mal irgendwann die Idee, glaube ich, von der ÖVP, dann kam nicht zum so. Bürgermeister von ja, Kratzt. Nein, die ÖVP, ja.
1: nicht, ich will die eigene Partei gründen, weil es war in der Stadthalle, das war eine albanische Lurgroten und das Stadion, da <lacht> haben sie gerade gesagt, meine Herren, da war der Marco auch dabei. Marco hat auch gesagt, wir müssen aus der Stadt Graz, was machen. Also wir haben keine Halle und, und kein Fußballstadion.
0: Dr. Helmut Marco.
1: Dr. Helmut Marco, ja. Und damals war immer eine Sitzung, wo der, der Nagel noch ein Funktionär bei der ÖVP und da war der Stingel. Nagel war aber war, war weiß ich nicht. Aber waren dann von der FPÖ halt alle. Und ich habe gesagt, meine Herren, tut mir mal was weiter, da soll ich nur reden. Aber geschenkt wird nichts, eine Stadthalle haben wir, da muss man sich genieren. Albanien hat eine schönere. Und ein Stadion haben wir da, so unwahrscheinlich. Und wenn das nicht gemacht wird, dann gehe ich 3. als Bürgermeister mit Marco und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Aber wir haben die wirklich sofort bauen angefangen, Stadion und Stadthalle? Da haben wir na gut, wenn es das macht, dann brauche ich nicht antreten, ist ja der Zweck erfüllt worden.
0: Herrlich. Also war es eine Show von dir wieder?
1: Na ja, Show. Ich hätte ja was gemacht, weil das ist ein Wahnsinn. Die Stadt, halt, das Puzzle, da bis mein Konzert, was du hast Pause, du hast da gesessen bis bei einem Konzert, du hast drauf am Kopf gekriegt. Da hast du keine Pause, weil er mit dem Schirm hat, oder hat der dir gelungen Das Es war grauenhaft. Und wenn du in den Stadion gegangen bist, dann aufpassen willst da nicht, dass du das stülperst und runterflächst. Das war eine Ruine, umgekauft jetzt. Beim Umziehen das ist eine ja Alle, nein, das darf man nicht noch. Nein, ich will das gar nicht erwähnen. Schrecklich. Gott sei Dank hat der Dr. List dann was Tolles gemacht draus. Also, er war wichtig.
0: Du hast immer, oder viele Fußballer hast du persönlich äh, vom Flughafen abgeholt. Darunter auch Giannini.
1: Giuseppe Giannini. Ich bin ihn noch nie gesehen. Und ich denke mir, wo ist der? Ich kann ja nicht Italienisch. Wie soll ich rufen? Amore Oder wie? wie soll ich sagen? Ich habe ihn nicht Italienisch kennen. So, dann habe ich, hab ich gesehen, auf einmal kommt eine Schwarten von Journalisten mit Fernsehkamera und dann mit die langen Fäschner und der Fäschefrau. Habe ich mir gesagt, das ist er. Hallo, habe ich gerufen. Sturm Graz. Oh, Präsident. Und dann hat er einen Dolmetsch gehabt. Ein kleiner Bursch. Ja, das war auch schon. Dann sind wir nach Graz gefahren, <lacht> weil wir Vertragsverhandlungen gehabt haben. Und damals ist gerade das Stadion, das neue gebaut wurde. Und der Sturmplatz, und da habe ich schon vorher gewarnt. und gesagt: zu, Wir müssen jetzt auf einen Ausweichplatz spielen, wenn unser neues Stadion gebaut wird. Ja, ja, das ist kein Problem. Und dann sind wir eingegangen ins Bermuda-Dreieck. Und da war ich. Sizilianische Stimmung, schöne Temperatur, Musik für Menschen. Das war alles italienisch-römisch, wie man heute halt Italiener das gewohnt sind. Gut gegessen, ein bisschen gekocht und erhalten. Und dann habe ich gesagt, will aber nicht sehen, will ich einen Vertrag unterschrieben, hat nicht einmal einen Sturmplatz zu Habe Hab ich gesagt, kann man nicht den Platz anschauen. Und wenn man momentan spielt, nein, brauche ich nichts. Hat er gesagt, reicht schon. Na gut, Vertrag ist da gewesen. Und dann war das erste Mal. Die, die, die Vorstellung der neuen Sturmmannschaft am Sturmplatz, das ist gekommen. Dann hat er die Holzbaracken gesehen, ist normal reingegangen. Und dann wollte er sich umziehen, auf einmal war kein Kleiderhaken mehr frei, war alles besetzt. habe ich dann zu meinem funktionären im gesagt, du hörst zu, hol Nagel, hau rein und dann kann er aufhängen. Die seiden kann ich tun und so weiter. Der hat das gemacht, ohne irgendwo zum Matschgern. Und das Lustige ist, in der Pause, wir kommen, oben hupft immer der Blotsprecher. Und wir haben Kettoret, so Getränke gehabt zum Trinken und so weiter. Und wenn der oben ist oder, ist, sind die Staufflangen rübergekommen. Soll der Staubhaus. Das war ein Wahnsinn. Aber kam hat uns überrissen, dass die staubig wurde. Ich habe mir gesagt, das ist ein bisschen belegt. Schrecklich. Er hat aber gesagt, zu mir hat solche Plätze, gibt es mehrere in Italien. Ist nicht alles so wunderbar, auch in Italien. Aber der war zufrieden.
0: Kommen wir zu deinem Lebensabschnitt in der Haft.
1: Naja, der war, das war brutal, weil man einen strengen Staatsanwalt gehabt, der einfach die Gesetze so ausgelegt hat, dass er einen Vorteil hat, weil du kannst ja heute äh, Schwarzgurt anders auch titulieren. Wenn ich mich selbst bereichert hätte, wäre die Strafe wirklich zurecht gewesen. Aber ich bin ja für den Verein gemacht, ich habe nichts gehabt davon, von dem Geld. Aber der hat es dann, er hat Betrug, er kann dann hat dann einen versucht, einen Förderungsmissbrauch gemacht, weil Sturm Schulden gehabt hat. Jetzt hat er geglaubt, ich krieg vom Land ein Geld und er damit die Schulden. Und dabei hätte ich mir seinen Kredit aufnehmen bei der Bank und das Land hätte die Ausflusshaftung übernommen. Und das habe ich nicht gemacht, weil im Vorstand waren schon Unstimmigkeiten, habe ich leider zwei, drei tolle Funktionäre verloren und dann sind zwei andere gekommen, die halt nicht so hineingepasst haben. Aber <lacht> ist, ist ich ist schon vorbei.
0: ist schon vorbei. Wie war es im Häfen? Bitte? Wie war es im Häfen?
1: Na naja, der Häfen war eigenartig. Ich bin dort gekommen. na naja, die erste Nacht, bis wir da eigentlich habe, um Zähne, da bin ich in ein Kamerl gekommen, na, das war Wahnsinn. Dreckig, wütend. dann hast du ihn Gehen äh, gesagt die Leute im Spazierhocken, die hat man kehrt Und dann habe ich ja Leute am Fernsehen kommt da habe ich schon alles gewusst, Ich sollte die Nachrichten glaub, nicht glauben. Kartnick verhaftet, na pest, Die Zeitung. Und dann bin ich aber kleines Spital aufgekommen. Und da bin ich dann aber, das, Leute, die eben bekannt sind, kommen in eine andere Abteilung. Das war natürlich was Besseres, als wenn eine Gesperrte, wo die ganzen Böden drin sind. Das habe ich ja Gott sei Dank nicht erlebt. Bin aufgekommen es angenehm war, die Beamten waren in Ordnung, da kann man nichts sagen. Die waren geschuldet. Und dann war natürlich, geht man herum, dann haben sich die Beamten unterhalten mit einem Normalgerät. Dann war der bekannt Sturm, dann sind sie dahergekommen, daher ein paar mit die Sturmposter, da schreiben schreiben, auf die Poster. Und eines Tages bin ich gestanden draußen, da sind diese Häftlinge, die Gift genommen haben oder von Kokain und so weiter sie sind kriegen eine Ersatztablette. Die müssen aufgehen und müssen zum Beamten gehen, wir kriegen andere Tabletten und müssen vom Beamten aufgeschlagen. Dann habe ich gesehen, eine ganze Schnauzen von Leuten, die Zeitungsartikel gehabt haben. Und dann sind sie gekommen, okay, ich kann nicht sagen, ich unterschreibe. Sage ich Warum soll ich unterschreiben? Ja, ich will meiner Alten sagen, dass ich mit ihr zusammen war. <lacht> Na, was willst du denn da machen? Ich werde das da aussehen. Ich habe nie Probleme gehabt im Gefängnis. Überhaupt nicht, also ich bin sehr gut behandelt worden, also auch von den Offizieren und auch von den kleineren Beamten, respektvoll, wirklich, war nirgends, also das wird bei den Raubersgeschichten oft erzählt, einmal, ich wäre niedergeschlagen worden, überhaupt nicht, mir hätte keiner angreifen drauf. ein einziger hat einmal geschimpft, ein Wiener Plattler, der war der Sekretär von Sturmgelegenheit, der wird immer ja wahrscheinlich ein paar Geschichten erzählt, und um, der hat geschimpft, natürlich waren gleich zwei Beamte und sind mit dem abgefahren. Der, du bist schon geschützt, also so ist es nicht. Also, ich habe keine Probleme gehabt.
0: Am 7. Mai 2007, glaube ich, bist du verhaftet worden. Das kann schon sein. Ich glaube, wir haben das letzte Telefonat noch geführt. Ja,
1: richtig, genau. Klimke rufst an und mir die Krippe auf einmal geholt habe mit meiner Firma. Und dann sind sie drinnen und dann rufst du mich an und äh, sagt du bist verhaftet worden. Ich habe aber gesagt, nein, stimmt nicht. Und einer von den Kripperbeamten war, dann ist das Telefon weg. So habe der und gelassen telefoniert. Wenn wir den Anwalt anrufen, meine Familie anrufen, die haben wir das nicht gewusst. Und sonst haben sie mich nicht, dennoch Seiersberg, so haben sie mich geführt. Ja, kein dam da nichts weiß, die Presse und so weiter. Aber es haben doch welche gewusst, es also würde einer schon geredet haben. Weil sonst hätte der klimke nicht angerufen.
0: Ja, war ein Zufall. Ein um Zufall war das gar nicht. Es gibt ja immer <lacht> Leute, die wie, das erzählen. Ist jetzt da emotional gegangen? Bricht man da zusammen innerlich oder, nee, oder realisiert gewusst, man das noch großen.
1: nicht? Ich habe nicht einmal gewusst, warum ich verhaftet okay. bin. Worden. Aber das war irre. Naja, was willst du machen? Ich habe gesagt, was habe ich da? Der kann mir nicht enthaften bald wieder. Was soll ich das? Wegen was? Dann habe ich das erfahren am nächsten Tag. Warum? Aber du bist chancenlos, wenn du in der Situation bist musst du die Ruhe bewahren, still sein und warten, was da vorgetragen wird. Dann deine Anwälte kommen und hin. Und zwei Monate war ich in der U-Haft. Wir haben eh Beschwerde eingelegt beim Höchstgericht. Und nach zwei Monaten habe ich 1,2 Millionen müssen zahlen für eine Kaution. Und am nächsten Tag ist vom Höchstgericht gekommen, dass die U-Haft nicht zurecht war. Weil der Herr Winkelhofer, der Staatsanwalt, wollte mir unbedingt eintragen, wie wie halt so viele die das macht und war nicht im Recht, weil die hätten mich dann draußen von ihm, ich wäre nicht geflüchtet. Aber das ist halt einer, der über Menschen drüber fährt und nicht genau weiß, wie man mit Menschen umgeht.
0: Inhaftiert bist du dann worden, dann ja. war da so ein Freigang, oder? Die haben Fußball gespielt im Hof von Jakomini, so. wie war das? Ja, da
1: das hat mir ein Beamter gehört, ob ich mitspielen will, sage ich klar, an der Familie stehe. Und mitkicken, wie mit der Bra. Und auf einmal schreit, kommt der Beamte, und wir sieh, da schreit, da kommt sie eine Frauenabteilung in der Justiz angegeben, Hannes! hat sie umgerufen, Hannes! Ich bin nicht gewusst, wer hab ich nicht gesehen, so Dann kommt der Beamte, ich kenn's mit, mitnehmen, ich will mit ihnen kurz rein bin ich dabei. sag da ich mir, mein Best. Dann hab ich mir den angeschaut. Der hat 200 Kilo gehabt. Das war eine Irre. sag ich, nicht. Ich bin jetzt schon hat sie gesagt. Ach so, aha. Oh, jetzt habe ich, hab ich Magen weggegangen. Jetzt muss ich wieder gehen. Und bin schon wieder gegangen, weil das ist ja unbekannt. Was so mit der reden. dir reden? Da gibt es ja nichts zu Die hat nur reden und sagen, dass ich mich kenne. Ich habe mir viele Leute kennt, aber ist ja wurscht, ist nichts dabei.
0: Aber ich wollte dich ja auch besuchen im Ist im, im, der, der, der Justizanstalt. Ja. ja. Und dann hast du dort erzählt, Du magst den Zirkus eigentlich nicht mehr, gell? Und hast auch aufgeklärt, warum?
1: Welchen Zirkus machst du? Du war ja
0: daneben der Zirkus und du hast jeden Tag die Vorführung gehört. Hast du Ach so, ja, da genau? war
1: genau Mario, genau richtig. Da war ein Zirkus, genau, da war nicht. Ja Mario war wohl jetzt schon, aber weiß ich halt nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Das war ja, man hat die Tieren zu. Ja, weil das. Also, es ist halt, wenn man schöne Sachen hört und wie toll. Und du hängst drin hinter die Gitterstäbe. Na schrecklich, das ist besser mein Herz nicht. Man schlaft das am besten. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Das war nett, aber ich habe ja viele Veranstaltungen erlebt. In der Freiheit und dort habe ich es halt von Weitem gehört. Aber halb so schlimm.
0: Ja. Dann bist du in die Kerlau gekommen.
1: In die Kerlau, ja. Die wollten mich aber anders hinschicken, weil die in Wien... In der Generaldirektion habe ich gesagt, nein, Katy, können wir nicht in Graz losen, den müssen wir weg. Weil die Beamten kennen den und den geht es so gut, schickt man nach Stein. Und das habe ich Gott sei Dank noch verhindert. Keiner weg, was soll ich in Stein machen. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Dass ich dann in die Kalao gekommen bin. Und da bin ich dann hingekommen, bin ich hingeführt worden haben die Häftlinge gewartet auf mich, haben das Gepäck getragen. Ich habe denkt, das muss ich alles selber tragen Nein. Und die Beamtin hat gesagt, okay, jetzt können sie einkaufen gehen für die Wochenration, wollen sie was zum Essen kehren und so jetzt und was der Teufel können sie dann gehe ich hoch und komme in den Raum, wo die Leute warten, dass sie einkaufen können. Und da waren so 20, 25 Leute, bester waren sie, die wie ich gesagt, das war. Da habe ich echt ein bisschen Angst gehabt, weil die waren wild. Zaunlose waren dabei, dann ein Geruch war schrecklich. Das war, und blauer Monturm Montur, ich habe wild geschaut, es waren viele Ausländer natürlich auch. Und dann schreit einer um, Servus, Hannes! Sag ich, grüß dich. Dann sagt er, kennst du mich nicht mehr? Sag ich, tut mir leid, ich weiß nicht, wer es bist, weil das, das ist... Weiß ich nicht, sagen wir, wer es bist, sagt er zu mir: Ich bin der Mancher mörder Na, bester und arisch. Jetzt habe ich einen, da bin ich mit den Kruppen gestanden und ist mir, hat mich mir verfolgt. Du, oh, ich bin unschuldig da und so weiter. Was nicht stimmt, der ist nicht unschuldig, der war schuldig. Der hat ja den, den Weinbauer, den, den Hirtsberger da mit dem Bonbon vergiftet.
0: Der hat es aufs Auto gelegt, glaube ich, und das war ja, ja genau, genau, richtig. Ja.
1: Das habe ich nicht wie im Bröller gesagt, Da habe ich hab zu mir auch nicht aufgelegt. Da ich bist du wahnsinnig. Dann bin ich weg. Das kannst du nicht machen. Die ja, haben so fissigiert und klauen und hinher. Ja, ist ein Bücher. Aber wir habe ich dann nie mehr gesehen. Bin, das ist schon weg. Nein, Sachen erlebt man schon schön.
0: Aber du hast das ein bisschen provoziert, dass du von der Fußfessel wieder befreit wurdest und und dann doch in die Anstalt wieder musstest, oder? Nein, du warst bei, ja bei der Tosca, oder?
1: Ja, das habe ich ja ich genehmigt ja okay. Genehmigung gehabt. Es werden ja in den Strafanstalten auch Musikveranstaltungen geführt, Theaterstücke und so weiter kommen da hin. Und ich habe das Recht gehabt, hinzugehen. Nur die Justiz hat nicht aufgepasst, auf mich haben die Medien aufgepasst. Weil heute die Generaldirektion hat das so genannt, die Leute sagen: Aha, ein bekannter Häftling, aber der bekannt ist, hat alle Rechte heute bei der Justiz. Und wir Armen haben es nicht, da haben ein bisschen Probleme. habe ich gesagt, da müssen die Gesetze erinnern und das nicht einschreiben, dass man wohin gehen darf. Da fängt halt der Fehler dort an. Aber die haben halt von den, den Journalisten alle Angst. Die Journalisten sind halt die mächtigsten in diesem Land, das sieht man. Und die, da geht jeder General in die Knie von, dem, von den Journalisten. Trauen sie ja nicht. gibt schon welche, die sie die, die, die trauen, aber ich werde halt leider Leute Angst gehabt haben.
0: Aber du bist ja nur verwandt worden und dann hast du ein Fest gemacht in irgendeinem Wiener Hotel. Da Nein,
1: gar nicht ein Fest. Ich bin dort essen gegangen. So, ich bin okay. Hunger gehabt. Ich, mein, so ich, so ich, so, so ich, ich bin ganz normal reingekommen. Das hat mir auch wieder einer von, der, von, von einer Zeitung aufgeblaselt. Und dann ist er halt drüber gefahren worden über mich. Und da war halt ein anderer Politiker schuld, einer der Gott sei Dank halt nicht mehr in der Politik ist. Aber ein bösartiger Mensch. Der Klug hat gesagt, den Karting, irgendwie mir weg, die sonst schafft er die, dieses, dieses Gesetz ab. Und die Generaldirektion in Wien, damals, der ist auch schon Pension, was ich weiß, aber die haben sie einschüchtern lassen von dem Herrn.
0: Ich versuche es noch einmal. Gibt es irgendwelche Schmankerl, die du uns erzählen kannst, von, von Trainingslagern, von Eishockey, Fußball? Gibt's ja, Schmankerl
1: gibt es genug, Maria. Aber ist kann man nicht erzählen. Weil ein das bisschen so was reicht. Ja, ein bisschen. Naja, da also hat der, also der Trainer mal da war, im irrtning beim Training, und da hat er am Abend nicht freigegeben. Und ich bin am Abend aufgefahren ins Schloss Bichlern, und da vor wir, hat der Koch gesagt: ja, Deine Spüler sind heute alle unten bei der Schaumparty. Und da haben wir gesagt: Du fahr mal runter. Aber nicht mit meiner, oder wenn Sie das kennen, fahr mal mit rein. Natürlich, fahr ich da sind die Playboys unten, meine playboy gesandt. Schmeckt führt mit dem Publikum und so weiter. Und dann gehe ich rein und habe gesagt, dass da drei, vier Spieler waren, die unter dem Tisch sind sie gerade. Und ich denke, na warte ein bisschen. Bin, hab ich habe mich genau auf den Tisch hingesetzt, dass sie nicht rauskommen können. bin eine halbe Stunde gesessen, die haben alle einen Hexenschuss gehabt. Von laut mir unten. dann haben sie mir dann habe ich gesagt, habe ich gesagt, das ist Gescheiter Aber sagen Sie nicht, sage gebrüchen. Die ich sage euch jetzt eins, wenn ihr eine klasse Partie spielt, das nächste Mal, so, re, kein Wort, sollt ihr einen Schaß kicken. dann kriegt ihr Pick und Bock von mir. Und die wirklich gut gespielt, wirklich. Zuckerbrot und Peitsche brauchen die Burles. haben sie gekriegt. Na da hat das ja passt, war lustig. Ich wollte es gesehen. Hatte Aber die jungen Bums sind halt so. Die sind lebenslustig und es gibt ja dem ja so viele Fans in allen Arten, weiblich, männlich und Kinder. Und garnern die guten Spieler, weißt du, das ist ja halt damals so. Das war aber beim meist so, also, nicht nur beim Fußball.
0: Ja, aber du hast ja auch viele Fans gehabt, lange Zeit, oder?
1: Ja, ich habe immer Fans gehabt. Ich war ja eh toll, aber nur war ich sehr Na ja. weil ich der zurückgehalten. Naja. Sonst hätte ich 20
0: Kinder. <lacht> So meinst du das? Ja, ja, sicher. Aber in der Öffentlichkeit mit Aussagen und, und, und rhetorischen äh, Übungen warst du nicht zurückhaltend, oder? Du hast jeden gleich einmal. Kommt drauf darauf
1: an, wo ich geredet hab. nicht mit jedem Karpnick habe. Karpnick
0: gegen Fischl war zum Beispiel naja, berühmt. Gott, das ist
1: ja Wahnsinniger. Ja, was der glaubt der ist leider Gottes ein Politiker gewesen und hat jede Ansage wo er unter der Gürtel. Der vom Fuß bei null Ahnung und hat sich wichtig fühlen können. Ich meine, er war präsident ja. Aber gegen mich dann nicht einmal das Wasser reichen können. Das war die Schwäche. Und dann habe ich gesagt: wenn du nach oben kommst und frech bist, kriegst du einen Sessel mit Reisnagel. Dann <lacht> die dich aufgesetzt. War na Stück. Nein. Und dann habe ich auch gesagt: In dem Interview ich gesagt, wenn ich die sehe, kriege ich eine Lungenentzündung. <lacht> Fertig. Und dann habe ich auch mehr ein Welt gegen ihn verloren. habe ich können verkaufen ein paar GRK-Titel mit dem grk level Am nächsten Tag war ich schon intensiv. der Intensivstation. habe ich alles <lacht> reinigen müssen lassen. Mein Brustgur ist unwahrscheinlich. Das GRK level und so weiter hat verändert gewirkt.
0: Dabei hast du ja beim GRK angefangen, dein Geschäftsmodell hochzuziehen mit dem Verkauf von Eis, hast du gerade gesagt.
1: Ja, Eis, Eis macht die Liebe heiß so. <lacht> <lacht> und da habe ich dann gesagt, das war ja lustig. Der GRK war ja damals nicht super da So hat das Stuhl noch nicht geben richtig. Vermisst,
0: vermisst du die Derbys?
1: Die sind wichtig. Der Derby ist ganz was wichtig. Der GK hört weil der bringt uns ein Geld und es ist eine Spannung im Fußball. Und das muss man verkaufen. Das wird ja polarisiert unter den Fans und das gehört her. Das bringt Stimmung. Geld bei den davis hat der GRK einen Sturm. Das ist ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Ich war immer ein paar Funktionäre. Der GRK, was hier für Pumperer ist. Den brauchen wir, weil da nehmen wir ein paar Millionen ein und der GRK. Aber die haben mir keiner da Schilling gebracht, aber war immer gerade weg damit. Von Gerke habe ich auch hab. Von Wirtschaft haben es gehabt. Richtige verrückte Fans, weißt du, wie es ist.
0: Wo hast du dein Wirtschaftswissen her?
1: Maria, das lernt man. Man schaut nach, man bildet sich. Ich bin kein Weltmeister, aber, aber ich weiß, bloß, äh, netto und brutto kenne ich mich aus. <lacht> Jetzt. Ja, schon früher, als, also. Tier, als Junger auch. So nicht. Das lernt man im Lehrberuf schon. Das ist ein Fach. Das lernst du in der Lehrlingsausbildung, hast du das schon mitgekriegt.
0: Äh, eines deiner Hobbys ist Konzerte gehen, oder? Du bist gerne in der Oper.
1: Opener Feele. Ich habe Musik, Musical, alles an. Ich kenne gute Sänger. Jetzt sehe ich, ich gerne die Helene Fischer, weil die ist sensationell. singt schön, tanzt, ich habe die Baldauer gesehen, die Egon 7, die was gut spielen und gut musizieren, das schau ich mir an. Gibt gut, ich die Edel aus einer los, ich also ERV, das hat immer klar. Oder der Fendrich, Ambrose, kann man mich erinnern, wie ein junger Buben und halt und ihre gemacht hat, habe ich den, den Ambros nach Graz gebracht und da hat er Gott den Hit gehabt, der Hofer war es vom 20er Haus, nie vergessen, hat er mir einmal angehört jetzt. Jetzt ist er schon sehr alt geworden. Kannst dich noch erinnern, gehört, du dich daran erinnern, wie es mich geholt von Wehen, weil das sage ich ja klar. Das war der hinter damals. Der Hofer war es vom 20er-Haus. Nein, ich habe immer für die Musik immer was übergekommen. Auch unsere Weihnachtsfeier bei Sturm. Das kriegt nicht mit Bayern München zusammen.
0: Alpano und Romina Bauer, sag genau. ich
1: mal. Das einmal. Und der Udo Jürgens mit, mit Pepelin hat. Dann der Roberto Blanca, dann die Gloria Gaynor. Jennifer Arsch, No Mercy. Ma, wir haben super. Das ist ja keiner so träumen heute. Aber das ist, das muss man machen als Präsident. Auch den Mitgliedern und Fit-Leuten etwas bieten, arme im Jahr eine schöne Feierlichkeit. Und das haben wir ja gemacht. Hat ein bisschen Geld gekostet. Ich habe es aber eher aufgetrieben. Bin halt überall hingegangen und betteln. Habe ich Geld gekriegt. Bin viel, ist mir viel geholfen worden. Und die Leute haben freut Freund gehabt mit diesen ganzen. Schichteln.
0: Du bist ja bekannt für große Feste, das haben wir jetzt gehört. Sind das alles deine Ideen oder hast du da? Alle
1: meine Ideen, ja. Okay. Nur dann muss er es halt auch umsetzen, aber die Ideen habe ich schon. Ja, ich kreativer Mensch, wenn ich Kutsch mit so schönen Sachen da gibt es immer, die habe ich ja viel gesehen. Wir wollten ja schon mal einbauen als Schauspieler und als Sänger und Moderator vom Fernsehen. So, ich, ich lass mir in Ruhe diese kleinen Gaschen, die nehme ich
0: na ja, aber Schauspieler... Nein, gekommen.
1: Okay, über ja, ja. Hollywood werden wir nicht gelegen, weil das wäre nichts für mich gewesen.
0: Ich muss ja nicht gleich Hollywood ja, sein. Ja, ich ihn dann
1: Hollywood. Ja. Das, über dann muss James Bond 2 sein. <lacht> aber da habe ich gehört, Körper auch nicht gekommen, weil so viel trainiert, wie die alle haben. Ich wundere, wo Der
0: M oder der Q oder...
1: Nein, das brauche ich alles nicht. Nein, das ist ja nicht. Das ist ja, Schaubild, das brauche ich nicht.
0: Also, ein Nebendarsteller, das bist nicht du.
1: Vor einem Aufzüger war ich nie einer.
0: Hast du irgendwelche Erfahrungen mit Schauspiel gehabt, in der, in der Kindheit, in der Schule oder sonst was? Ja, mein
1: Vater immer? war mal im Theater. Der hat mir das Tanzen beibracht, so mit Kern Teisel, Tanzschule gehabt. Aber auch mit Kern gearbeitet, ein bisschen werbemäßig, ganz klasse. Dann die Helga das ist super, Tanzschule und so weiter. Jetzt ist er der Cavalier auch brav unterwegs, der Willi und der Andreas auch brav. Die machen es sehr gut. Das sind die nur
0: noch. Warst du immer warst du ein Frauenschwarm? Ich meine, du kannst tanzen, du kannst selber die Schmuckstücke kreieren als Goldschmied. Ja. Du musst ja Freunde Aber Ich habe immer, hab
1: immer eine Freundin gehabt, ich habe nicht so viel Freund kennengelernt. Sie sind nicht ausgegangen. Weil ich bin hier, ich immer auf, haben sie immer aufgepasst. Auf mich. Ich war immer vergeben. Auf einem
0: Aber jetzt hast du Ja, jetzt bin ich schon so ruhig. Auf
1: wenn du älter ja. wirst, wirst du bisschen ruhiger. Ja. Und über eine tolle Frau. Braucht man nicht rein, die ist super. Macht das alles. Ab und zu schimpft sie, wenn ich ein Plätzchen rein. Aber sehr gebildet. Und man kann sie auch herzeigen. Sie ist attraktiv. Passt alles. Sie kocht wie eine Königin. Du ich sehr, wenn ich schon wieder ein paar, paar Kilo schwerer wurde. Aber das macht er jetzt nichts. Das ist in Ordnung.
0: Höchststand oder was haben wir? Ah, das
1: war. Ich misse, ich habe die genau auf, auf, auf. Ich merke es aber die Hosen sind
0: Auf die Brückenwage.
1: Ja, nein, da gerne ich nicht auf. Ich. Okay. Ich könnte wieder trainieren, aber jetzt bin ich lustlos momentan.
0: Erst wenn du 71 bist? kann ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Es kommt die Zeit. Wenn es irgendwo zwingt, fange ich wieder trainieren <lacht>
0: Du, äh, hat, hat ein Mensch wie du, der so ein bisschen ein Showman ist, der so viel in der Öffentlichkeit steht, hat er noch wahre Freunde, echte Freunde? Gibt Oh den? ja,
1: jetzt sogar mehr. Das ist das Witzige, seit der GRK nicht verurteilt worden so da angeklagt bist, habe ich noch mehr Freund, weil ich gesagt haben, den kann nicht sein und dort geht alles raus. Die eigentlich ja mehr macht haben als wir. Ich bin nie vom Land Geld gekriegt. Die haben erst Geld gekriegt und sonst für andere Dinge gebraucht und ich habe das gar nicht gekriegt und bin verurteilt und das nicht mehr angeklagt, aber ist ja wurscht. Der Rudi Roth hat halt die Kirche und andere Sachen hinter sich gehabt und er hat ein bisschen Zeit, ja müssen viel zahlen. Also den Rudi Roth aber ich meine
0: so echte Freunde, die du anrufen kannst um drei ich in der Früh ja. und sagen, du wusstest mir auch mein Auto steckt irgendwo.
1: Nein, das gibt es genug. Da okay. schon. Also jetzt, nein, ganz ehrlich, das habe ich
0: und wie hat sich der, der bekannten Freundeskreis verändert, wie du verurteilt worden bist?
1: Naja, da war ich nicht draußen. Wie ich drinnen war, war ich nicht draußen. Ja, aber sind welche übergeblieben? Ja, draußen? schon. Ja. Also die Kunden, Gott sei Dank, alle geblieben. Die waren, sind nie davon gegangen. Ich sage, das Geschäft ist weitergelaufen. Aber die haben mich gekannt. Ich haben gesagt, das ist kein Gauner, das ist nicht einer. Wir wissen, wie es im Sport zugeht. Die waren alle in Ordnung, da habe ich nie... Schon Politiker sind auch zu mir gestanden, wo die die Ersten sind, die davonlaufen. Da war eben der Erwin Bröll, Schüssel, sogar der was? Und viele, die haben einen Charakter, die wissen, was los ist. Ich habe ja niemanden geschädigt, außer dem Staat, weil halt keine Steuern haben. Das hab ich aber der Finanzer gesagt. Warum? Ich glaub, der Spieler ist ein Sparer. Die, geben, die kriegen jetzt ein Geld so, ohne Steuer. Und geben wieder aus, und wieder kauft er seiner Frau einen Ring oder eine Wohnung, ein Auto. Das geht ja wieder in die Finanzseine. Und das haben sie jetzt zugegeben. Da hat mir ein hoher Finanzbeamter zu mir gesagt: Herr Kartnick, jetzt haben wir im Ministerium zusammengesessen. Sie kriegen einen Orden. Sage, Warum willst du mir einen Orden geben? Ja, seit der Fall Sturm bekannt ist, sollen die Vereine mehr Steuern. <lacht> Na, das war eine gute Geschichte. So gesungen sind meine Richter, vielleicht gibt es aber einen Freispruch. Aber das ist halt, Mir ist mir losgegangen. Rein nur gegen mich und sonst nichts anderes.
0: Rein nur gegen dich waren ja auch die Sturmfans. Zuerst haben sie dich ja, bejubelt, dann, dann waren sie gegen dich. Was du hinterlassen hast, ist, dass die Nordkurve jetzt geschlossen ist. Das ist dein Vermächtnis eigentlich.
1: Wie schön ist jetzt? Ich jetzt die Ein Fanclubs
0: nicht. untereinander waren ja auch nicht immer eins, ja. aber du hast sie... Sie haben dich als gemeinsamen Feind gehabt und haben sich eingeschworen und jetzt sind sie halt die tolle Nordkurve, wie man so sagt. Ja, schön sein. Aber auch ein Vermächtnis von dir eigentlich. Ja.
1: Schau, die Fanklubs muss man sehr vorsichtig behandeln, weil da gibt es verrückt, ja, dabei nicht alle ein Teil und da muss man schauen, weil diese ganzen Raufereien und die ganzen Geschichten, was passieren, dass die Gegner niedergeschlagen werden und so weiter. Das passt nicht. Die vertreiben viele tolle Fußballer. Das verurteile. Mhm. Und ich weiß ja, im Erfolg wirst du gelobt und wenn du nicht Erfolg hast, wirst du beschimpft. Das ist ja überall so. Politiker sind das Gleiche, es sind auch arme Leute in der Richtung.
0: Schaust du noch Fußball? Schaust du noch Sturmspiele?
1: Im Fernsehen, ich will ja nicht aufgehen, weil ich will ja niemanden, wenn sich da ein paar Fanclubs oder einer von den Fanclubs niedersauft und machen sie Leute haben weiß ja nicht, was der aufführt oder dass er die beleidigt, das brauche ich ja nicht. Ist sich so ein Wenn ich sage, ich bin schon ein paar Mal eingeladen worden, aber es reizt mich momentan nicht. Es war der Schicker, ganz ein ganz netter Bursch, ist auch der Elzer. Und ich glaube, die Geschäftsführung mit Teppich ist sicher in Ordnung. Nur der Präsident muss ein bisschen Geld auftreiben. Der ist selber auch mal was reinlegen. Nicht nur Leute anstellen, sondern muss er mehr Geld bringen. Das ist nicht selber hergeben und nicht, nicht reden über die anderen. Das wäre wichtig.
0: Also es passt fast alles bei Sturm.
1: Ja, der Präsident wird Maria auftreiben. Ohne dem geht es nicht. da hätten wir noch bessere Spieler. Drei gute, routinierte Spieler und dann läuft der Rund besser.
0: Würdest du ihm helfen, Gott aufzutreiben?
1: Ich kann nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht mehr. Das heißt, er ist ja ein Banker. Und die weiß, Banker sind ein bisschen anders. Die sind immer sparsam gewesen. Das weiß ich, selber, wenn man ein Banker in meinen Vorstand kommt. Und der Reiker St. Peter, der war Kassier Maria. Lieber Mensch, wunderbar. Aber Gott sei Dank, der hat immer gejammert, wenn ich mehr Geld ausgeben habe, was der gejammert hat. So geht ein Körl, gib Ruhe. Ich treibe das Geld auf. Da war er wieder glücklich, Wie es wieder Geld einzahlt
0: ist
1: er, Aber die haben alle ein bisschen Angst. Ja. Die Banker sind Schwitzer. Leider Gottes.
0: Kommen wir von den Bankern zum Werbefachmann. 70 Jahre würdest du irgendwas anders machen, wenn du jetzt... Sagen wir noch einmal 18, 19, 20 Jahre wärst
1: Wenn ich die Erfahrung hätte mit dem jungen Alter, was ich jetzt habe, bin ich ein Weltmeister. Aber ich, ob ich noch meinen Fußballverein nehmen würde, glaube ich nicht. Das kann man jetzt schwer sagen. weil ich, ich bin mit meinem Leben zufrieden, trotz der paar Bannern, was ich habe gehabt. Aber ich, ich habe ein schönes Leben bis jetzt gehabt, darf nichts nicht sagen. Ich habe die ganze Welt gesehen, ich habe mir was gegönnt. Ich habe eine gute Firma, wir verdienen ganz gut, ich kann mir das leisten. Ich habe ein schönes Haus, bin auch glücklich damit. Ich habe alles, ich brauche keine Pflege, ich brauche kein Boot, weil beim Boot habe ich Angst, wie bin Das ist ja leider gut, dass wenn ich eine kleine Wöhn habe, habe ich schon, eine <lacht> habe ich schon einen Brechreiz. Ich habe schon meinen Ickersberg einmal auf von Schiff gewesen, das war brutal. Nein, und du, nein. Aber das brauche ich alles nicht. Was war da? Naja, Brechreit sondern wir keine Ich links, ja rechts. <lacht> das Schiffel hat gewogelt wie ein Arisch. <lacht> Na,
0: wie ein Nationalteamtrainer
1: Ja, sicher. Da war, du, ja. Ja, ja, war mein Kriegel natürlich von Mario. Ja. Und die Kleinen, die sagen, Luxus-Schiffe dabei, das sind das ausgefackelte, schiere Boote Mario. Ja. mit großen Schiffen ja. Aber mit den Kleinen, das ist nichts. Ich fahre nicht mit. Ich weiß, dass man schlecht wird. Und Flieger braucht ja, kann man muss aufpassen, dass er nicht aussteht, die kleinen.
0: Ja, aber große, du, ja. Du hast schon auf dem großen Schiff, warst du schon, weil du hast ja da damals, Ein Verbot, Den, ja. den Amor-Transfer via ja, Satellitentelefon, glaube ich. Amora. Ja, da ja, war in
1: Argentinien am Balkon von der Perona abkommen. Hat mit der Heinz angegriffen. Jetzt muss ich den Vertrag unterschreiben, so geheim. bitte los mich. 50 Millionen, das ist nicht wenig, Geld. Ich das musst du unterschreiben, dass wir das muss Ehrenwort geben. Ich war jetzt in St. Gallen hab habe denen versprochen, das machen wir. Ma. Ich So nicht warten, das kostet so viel Geld, direkt Bauch gehabt. Dann hat er gesagt, wenn du jetzt unterschreibst, hör auf, ich den Managerposten ab und dann mach selber. Und dann habe ich ein bisschen, und das war leider Gottes von mir eine Fehlentscheidung. Ich hätte mich durchsetzen müssen, das habe ich nicht getan, weil ich wieder Angst gehabt habe. Er ist ein klasse Bursch. Der Trainer hätte geschimpft, die Fans hätten geschimpft und die Presse hätte mich abgeschrieben. Ich, ich als Präsident werde der größte Trautel gewesen. Das war der Fehler, wo ich mir gedacht habe, das habe ich auch nicht in Ordnung. Dann haben wir ihn geholt. War keine billige Geschichte, aber er war menschlich schwer in Ordnung der Mauer. Und es hat nur Pech gehabt, dass er halt nicht getroffen hat bei uns. Wie das zustande gekommen ist, will ich gar nicht mehr erklären, es ist halt schon gewesen. Er hat vor zwei Metern die Kugeln da getroffen. das ist unwahrscheinlich, nicht reingeschossen, drüber geschossen. Aber er war wirklich, die haben ihn ja alle gesehen, ich habe ihn gar nicht gekannt. Außer und Anschlück habe ich gesehen, ich war ja die Nummer eins, ich bin ja viele Clubs angegriffen, die Gegner von ihm und Journalisten, die nicht freuen, die sind von St. Gallen, die haben alle geschwärmt von ihm. Er hätte zu Chelsea gehen sollen, und dann haben wir ihn geholt, den haben sie nicht genommen, weil er zu wenig Länderspiele gehabt hat, in Ghana. Also er kommt aus Ghana. Und dann haben wir ihn genommen als Aktien, wir verkaufen ihn dann nach Chelsea und verdienen noch was. Ja, war eine Feldkalkulation, kommt vor. Aber das gibt's im Fußball. Wir haben einen griechischen Eisverkäufer <lacht> als Fußballer gekauft. Dann <lacht> haben wir da flink eingerettet, der kann kicken. Na gut, haben wir ihn halt geholt. Der hat mir Eis gegessen, als wir Ball gefühlt.
0: Schrecklich,
1: aber ist ja wurscht, war auch da. Ist ja lustig gewesen, war auch nicht so schlecht. Passiert alles im Fußball.
0: Wie oft sieht man dich noch im Casino?
1: Nichts mehr, keine Zeit. Das hat mir mal gefallen, heute wird das Casino. Was soll ich dort spielen? Mag ich nicht. Alles weg. Kleine, das würde ich nie mehr spielen. Kleine Serie
0: zu 300?
1: Nein, brauche ich alles nicht. Das Geld, was man heute verdient, ist schwer verdient. Es ist nicht mehr so locker, wie alles einmal war. Nein, das hat mir damals gefallen, das war eine Phase, wo ich das habe. Nein, die Leute sind hingehend, sind nicht viel. muss man aufpassen, gewinnen kannst du nicht viel, außer die Einsicht. Das ist besser nicht, bringt nichts, schaut ums Geld.
0: Okay. Hannes Schatnig, <lacht> 70 Jahre, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich danke der kleinen Zeitung mit mit dir am Ruder, weil du verstehst wenn ich was von Fußball. Also einige gibt, die ich nicht, keine Ahnung haben. Da wir hab ich mal ein paar Journalisten getroffen. Die haben negativ über den Sturm geschrieben. Jeder hat 150 bis 200 Kilo gehabt. Von den Und die Journalisten haben gesagt, ihr schreibt's über die Kicker, der schlecht gespielt. Haben. Jetzt macht's mir angefallen, springt einmal vom, vom, vom Boden weg. Ja, keiner hat's, die ist nicht weggekommen. Sag, wie könnt ihr dann schreiben, dass der Fußballer schlecht ist?
0: Jetzt muss ich ein bisschen die Journalisten verteidigen. Ja, kannst du nicht. man muss nicht springen können, um, um Fußball ja. äh, zu erkennen. Aber es ja. war immer gerade mit dir und wir haben uns ja auch nichts geschenkt äh, nein, nein. über Jahre hinweg.
1: Dann wird ja geschenkt, dass wir nichts. Nichts. Ich krieg's von mir Ware und ich krieg von euch Ware. Das ist so.
0: Aber es war immer fair und immer ja, ehrlich. Sicher. Und dafür danke Herrneskart. Über
1: die Schiedsrichter da alle beleidigt, genug stuchlich und gar. Wie mit ihm dann ein Bier trinken gegangen. Lustig.
0: Oder mit Fredel Tata zwei einmal Bier.
1: Mach jetzt, das war einer. Der hat eine Uhr gehabt für einen krampus Na lecker,
0: <lacht> So, aber jetzt herzlichen Dank, kleines Danke
1: geschehen, junger Mann.